0: Radio Undav, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
1: Radio Undav, la voz multiplicando voces, multiplicando voces. Escuchalas.
0: Radio Undav, Radio Undav. Radio Undav. Radio Undav. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
2: Undab.
1: una nueva forma de ver las cosas. Aquí comienza la conquista del tiempo.
4: Volar el viento, sentir que para el tiempo, pintar
1: el momento, las nubes se persiguen. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Pasaron dos meses de que hicimos el último programa del año, allá por el 13 de diciembre. Y en el medio pasó de todo, ¿eh? En el medio nos juntamos con familia, amigas y amigos, hemos viajado, conocido nuevos destinos, gente linda. Viajar es un modo de despejarnos y abrirnos a nuevas ideas. No hace falta ir muy lejos, siempre que sea diferente a nuestro hábitat rutinario. Es un viaje y nos permite conocer y aprender. Miren, desde el último encuentro, allá por diciembre, recibimos dos buenas noticias de la radio. Una es que se realizó la asamblea de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales ARUNA en diciembre del 2022 y la emisora de la Universidad Nacional de Avellaneda forma parte de la nueva comisión directiva en la persona de Noelia Giorgi. Así que eso es muy importante para nosotros. ¿eh? Esta asociación es la que nuclea a las radios universitarias públicas. Y la otra buena noticia es que la Universidad Nacional de Avellaneda recibió, o sea, la radio de la universidad recibió la autorización definitiva para su emisora radiofónica, Radio UNDAV. El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, resolvió autorizar a la Universidad Nacional de Avellaneda en poner al aire su emisora identificada de ahora en adelante como LRI 890, en la frecuencia 90.7 MHz. Por eso ustedes no me ven, pero yo me traje mi radio FM. ¿eh? De ahora en más, lo vamos a poder escuchar, de ahora en más no, hay que hacer toda la obra, falta, ¿no? Pero bueno, pero ya es un camino iniciado y esto tiene una historia, ¿eh? Tras más de 10 años de gestiones ante las autoridades de aplicación encomendada por el eh, rector, el ingeniero Jorge Calzoni, la dirección de medios, la universidad concreta oficialmente la instalación definitiva de la radio. Corresponde un agradecimiento especial al obispado de Avellaneda de Lanús, en la persona del titular Monseñor Marcelo Julián Margni, quien al presentar la renuncia a la frecuencia con la que contaba la diócesis, sugirió a las autoridades del ENACOM, que se considerara la Universidad Nacional de Avellaneda para ocupar el lugar del DIAL. Así que también le agradecemos a Mario Giorgi y a Noelia Giorgi por la gestión. Bueno, vamos, vamos a, a, a la conquista del tiempo, ¿no? Que En este ciclo 2023, que va a tener un, un tiempo de, de aire, ¿no? 11 programas, este, la conquista del tiempo finaliza el 25 de abril, hemos preparado una serie de entrevistas con temáticas bien diversas, pero que confluyen de modo alguno en la actividad que nos convoca, el turismo. En los programas siguientes vamos a escuchar voces que conforman el entramado social de nuestro país y cada día aportan su dedicación y esfuerzo orientados al bienestar de la población y a la puesta en valor de la memoria colectiva para reforzar nuestra identidad. Tal es el objetivo también de en cada entrevista, en cada editorial, en cada comentario... Nuestro, ¿no? Nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena para visibilizar eh, todos y cada uno de los aspectos que conforman la actividad turística. Bueno, vamos a ir a las efemérides del día. ¿eh? Este, un día como hoy eh, se conmemora el Día de la Energía. Se celebra el Día Mundial de la Energía, instituido en 1949, para promover el uso de fuentes alternativas y disminuir la utilización de los recursos no renovables como combustibles fósiles. Un día como hoy, nacía el actor Guillermo Franchella, ¿eh? aquel que, que recibió varios premios y que trabajó en films como El secreto de sus ojos, ganador del Oscar, o El clan, El robo del siglo, entre otros. Un día como hoy nacía en la ciudad de Santa Fecina de Rosario Angelito de María, ¿eh? este, uno de los campeones de Qatar 2022. Este, un día como hoy eh, nacía en la ciudad de Corrientes el escritor, periodista y ensayista Raúl Escanambrini Ortiz, cuyas obras más destacadas son El hombre que está solo y espera y La historia de los ferrocarriles. Un día como hoy eh, fallecía la famosa oveja Dolly, ¿Eh? en Escocia, este, que fue el primer, mamífero, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Un día como hoy se producía el lanzamiento de YouTube ¿eh? allá en Silicon Valley, en la región de Silicon Valley, este, el sitio YouTube de videos este, que se convertiría en una de las grandes redes sociales y en el segundo mayor buscador de contenidos audiovisuales. Un día como hoy, nacía en, en Londres, en Islington, el, el actor y cineasta Alan Parker. Y un día como hoy, se conmemora en, eh, eh, en nuestro país, este, y calculo que viene de otro lado, este, San Valentín. ¿no? El Día de los Enamorados, desde los años 600 se le celebra el Día de San Valentín, en conmemoración de las obras... Amor y Amistad Universal, realizadas por el Santo Valentín en el de Roma en el siglo III. También llamado el Día de los Enamorados, que es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en los territorios del antiguo Imperio Romano. Les dije que venía de otro lado. Así que bueno, dicho todo esto y preparando nuestra primera nota, eh, le vamos a pedir a nuestro compañero... ¿Cómo estás querido Marcos? Hace dos meses que no nos vemos. Bueno... Todo bien, este, te vamos a pedir las redes.
0: Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como la conquista del tiempo y un bajo, en Facebook como la conquista del tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 57 o el correo electrónico la conquista del tiempo
3: que era hermoso entre los dos sabe que era hermoso
1: no te vayas, ya
3: volvemos con más
1: la conquista del tiempo radio Undab,
3: multiplicando voces
1: radio Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio unda
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio UnDav y UNDAP TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a UNDAP TV Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos. Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Hundav. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. Radio, UNDAV. Radio UNDAV. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda radioondava.edu.ar Escúchala.
1: Palabra autorizada. Hablamos con los que saben. Palabra autorizada. Y en nuestro segmento Palabra autorizada, Vamos a tener una comunicación con Fabián Ortiz. Fabián fue coordinador del programa de extensión universitaria UNOVA en Pergamino. Fue coordinador provincial de políticas estudiantiles. Trabajó en la Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires. Es profesor de Historia. Director de la Escuela Número 13 de Pergamino. Presidente ad honorem de la Asociación Vecinal por la Justicia Social. Productor de El Pregón, producciones audiovisuales y un canal de YouTube que se llama El Pregón del Sur. Y también es productor de una radio comunitaria, La Posta de Pergamino. Fabián, ¿estás ahí? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos ustedes.
1: ¿Qué haces Alberto? Te habla, no sé si te acordás de mí. Estuvimos sí. juntos estuvimos juntos en las costas de Chapalmalal, ahí en las acuerdo, unidades turísticas. ¿Cómo andas? ¿Todo sí. bien?
6: Todo bien, todo bien, acá, recién llegando de, de la escuela, donde, bueno, trabajo, como decías recién, y un poco acá estoy ahora poniéndome un rato en la, en la radio, acá en, en la posta, así que, bueno, acá estamos, trabajando un poco, como todos los días.
1: Trabajando un poco, me parece que trabajás todo el tiempo vos, 24 por ¿Eh? 7 por 365. Este, decime <risa> sí, una cosa, sí, haces muchas actividades, este, este, decime una cosa, <risa> dentro de todas tus ocupaciones... Yo eh, detecté que te gusta, te haces tiempo para viajar, ¿no?
6: Sí, bueno, o sea, cada vez que podemos, nos hacemos alguna escapadita a algún lado con, con mi esposa, viajamos por, por, principalmente por destinos cercanos a la, a la ciudad, porque bueno, vamos acá en Pergamino, ¿no? Donde estamos. Y a veces cuando tenemos este, un tiempito un poquito más largo, como en enero, por ejemplo, que tenemos. Unos días de vacaciones, aprovechamos para hacer un viaje un poco más largo, con más tranquilidad y bueno, recorrer lugares de la Argentina. Así que sí, sí, nos gusta, nos gusta mucho viajar.
1: ¿En qué te moves? Eh, hasta
6: el año pasado nos movíamos, bueno, en un vehículo común, en un auto. Este, eh, y, y bueno, y ahora a partir de este año ya hemos eh, adquirido una camioneta furgón que la, la convertimos en... En Motorhome y ahí nos vamos moviendo por por distintos lugares y nos permite más más flexibilidad a la hora del viaje, ¿no? Porque este, uno puede detenerse más tiempo en algunos lugares, este, observar más, estar más en contacto con, 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 la propia, con el propio paisaje, ¿no? Claro,
1: más, ¿y la fuiste haciendo más... personalizada o, o es algo estándar?
6: No, la fuimos personalizando. Sí, muchas cosas fuimos comprando. Eh, mucho trabajo. Hace dos años ya que estamos trabajando en eso. Es un proyecto que lleva tiempo, viste, porque son muchos detalles y para que quede bien. Bueno, este, este fue el primer viaje, este viaje en el que tuvimos la, el, el que nos conocimos en Chapalmalal, Es el, el, el primero que hacemos así largo, ¿no? de, de más de, de, de casi hicimos mil kilómetros. Este. En total 2.000 kilómetros hasta regresar. Muy bueno. Estuvo muy bien, este, con mucha, bastante comodidad. Así que bueno, vamos a seguir, este, vamos a seguir viajando.
1: Muy bueno, muy bueno. Sos profe de historia y noblezo, de historia, nobleza, sí. nobleza obliga. A mí me encanta saber los profe de historia de qué lado de los próceres están, Cuáles son los próceres que a tu criterio uh -huh. valieron la pena y por qué. Cortito, eh, no te, no, no te estoy tomando Cortito, examen. Sí.
6: Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos un cortito. <risa> nah, eh, bueno, mira, viste que hay como varias, eh, hay una corriente, digamos, o varias corrientes historiográficas que, que sostienen distintas posturas y que determinado, por llamar de alguna manera, como vos lo decís, se o personaje histórico, lo, lo, lo pone en un lugar o en otro, o resalta a cierta figura. Bueno, a mí me gusta mucho. Eh, eh, yo digamos no sé si la línea mía es el revisionismo o algo parecido por ahí digamos uno va descubriendo se va se va este, adaptando no o, o va eh, entrando en cierta línea estereográfica y bueno yo si tengo que reivindicar algún tipo de figura a lo largo de la historia son muchos no pero, pero bueno empezaríamos con, obviamente con el San Martín que, que, se, que se, el San Martín que se enfrenta a la corona Exacto. española Exacto. al absolutismo monárquico no este, ese San Martín este enfrentado a esa idea de, esa, de, de, de del absolutismo monárquico y defendiendo un liberalismo un liberalismo político que entendido que como como tal en el siglo XIX que obviamente no tiene nada que ver con otro liberalismo sí, del sí, siglo sí. XX y XXI no está claro pero, este, este, y después más adelante obviamente la figura de,
4: de, de Moreno
6: de Dorrego de, de, de bueno Moreno anterior no pero digo de Moreno de, de Dorrego de, 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 de Rosas de de, este, de Güemes, ¿no? De Güemes, ahí y, está. Y de, Te, lo que, Te lo iba a nombrar.
1: Te lo iba a nombrar.
6: Y de mujeres como por supuesto este, eh, Juana Zurduy, como como este, Remedios del Valle, y tantas otras mujeres de la historia que, que también han estado presentes y que también se las ha este, olvidado, ¿no? Este,
1: sí, o la misma Macacha de, Güemes.
6: Por eso, sí, sí, Macacha Güemes, Juana Azurduy, de este, también este, te nombraba recién a María Remedios del Valle, ¿no? Que, sí. que tuvo un protagonismo interesante en, eh, en la lucha por la independencia y, y estuvo olvidada durante mucho tiempo, incluso en su propio tiempo, ¿no? Una mujer que terminó este, mendigando en las calles de Buenos Aires y, y fue, bueno, después este, reconocida y se le, se le entregó un, una pensión mucho tiempo después de, de que había estado este, sirviendo al al, a, a la causa, ¿no? Así que, bueno, por eso, esos son un poco los personajes que, que del siglo XIX, que es el siglo en que más me, me gusta enfocarme, me, me, este, me gustan más, digo, pero bueno, cada uno tiene su, su visión, y después del siglo XX también hay grandes figuras históricas, este, Yrigoyen, Perón, este, bueno, y ahí y, y podemos... Este, eh, también este, hablar, ¿no?, de esas figuras que, que han marcado época, ¿no?, y que siguen vigentes.
1: Sí, señor, sí, señor. Y que hicieron cosas por el país y por la gente, uh -huh. por, por, uh -huh. por lo popular, ¿no? Bueno,
6: el otro día veía los nuevos billetes, ¿no?, los billetes de que, que van a salir de dos mil pesos, uh -huh. y, y veía que, que también se reivindica ahí en esos eh, en esos billetes a figuras que no son tan conocidas, ¿no?, que, que, son, que, que tienen que ver con la medicina en Argentina, y bueno, ese se reivindica este eh, esas figuras que, que me parece muy interesante, ¿no? Ramón Carrillo y de, y de Cecilia Grienson, ¿no? Ah, son, dos interesantes que, que, que bueno no son muy conocidos. Ramón Carrillo un poco más. Carrillo este, un poco más. sí. sí pero Cecilia Grienson, una, una, pionera de, de, de la medicina, fue la primera mujer médica en Argentina. ¿sí? Este, y, y, y estudiando medicina muy en contra de del de, 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 de momento histórico, ¿no? Con muchas... Eh, muy este, enfrentada al poder de ese momento, que no, no no obviamente no dejaba que una mujer pudiera estudiar medicina, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, no, bueno, bien, pues, ella sí. lo hizo,
6: este, también muy abocada a lo que es la, la educación y demás. Entonces, digo, esas figuras son, son un poco las que me gusta a mí este, eh, resaltar, que son a veces un poco... Este, están como, como olvidadas, ¿no?
1: ¿Te toca laburarlo en clase eso? ¿O, o te toca otra parte de la historia?
6: Yo, sí, no, no. Yo, sí, todo lo que es siglo XIX lo, es, lo trabajo. En mis clases yo ya casi no doy clases. Tengo muy poquitas horas de clase porque estoy en la dirección de la escuela. Claro. Entonces tengo otra 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 función, ¿no? Pero en las pocas horas que tengo, este sí. Cuando me toca...
2: Eh,
6: el siglo XIX se en tercer año en la secundaria. Eh, y sí, sí, todos estos temas lo, lo, los vamos, los vamos charlando, y siempre se puede, se puede ir este, armando, ¿no? Porque la historia no es este, tan lineal, ¿viste? Sino que se puede ir hablando de, de, de todo en todo momento,
1: ¿no? No, claro, puede, sí, por supuesto. Y decime una cosa, dentro de, de nuestra historia, ¿vos eh, detectás algún vínculo con el turismo en la Argentina?
6: Bueno, eh, sí, mira, cada uno, cada vez que uno va a un lugar, eh, encuentra museos, encuentra monumentos históricos, creo que y son parte de la atracción turística. Eh, me acuerdo haber estado ¿no? en, en mis primeros viajes que hice por las, por Córdoba, ¿no? Mm. Y me encontré ahí en un pueblito muy chiquito de Córdoba un museo enorme, que si no sé no es el más grande de Argentina, que es el Museo Roxen. Uh -huh. y, y este, eh, bueno, y, y eso fue una de las cosas que también me empezó a, a llamar la atención, ¿no? Y, y así museos, lugares de, de que... Sí, sí. Está muy, yo creo que está muy relacionado, está muy relacionado en todos los lugares donde uno va a historia. Ahí, bueno, mismo donde estuvimos en Chapalmalal, este, es un lugar lleno de historia, es un lugar que el propio lugar cuenta la historia de, de una época, de una visión política, de, una, de, 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 de un montón de cuestiones que se cuentan ahí mismo, ¿no? En el solo hecho de estar ahí.
1: Ahí eh, va, bueno, vos, ahí va, para ¿verdad? vos. ¿Qué lugar ocupa las unidades turísticas en la historia argentina?
6: Bueno, eh, eh, forman parte de un proyecto político, ¿no? forman parte de un proyecto político y social. Eh, estamos hablando de la década del 40, eh, esas unidades turísticas de Chapalmalal eh, que, que fueron construidas... Este, para fomentar el turismo social, ¿no? Entonces, ese, puntualmente ese lugar, esas unidades turísticas, representan eh, una visión de que de dignidad para un cierto sector de la sociedad, ¿sí? que no podía acceder al turismo y que a, a través de, ese, de la construcción de ese complejo y de otros como el de Embalse y de otros que estaban previstos hacerse en otros lugares del país, eh, representan... Eh, en este caso, la posibilidad de que muchos argentinos pudieran este, vacacionar de una manera accesible y que el Estado estuviera presente ahí. Y en un plano más general, también se enmarcan dentro de lo que es una visión completa del país, ¿no? Sí, eh, sí. Donde se le da eh, mucho impulso a lo que es la dignidad de la clase trabajadora y ponerla en un plano de igualdad con otros sectores sociales que siempre habían tenido ciertos, este, de alguna manera... Eh, no sé si decir privilegio porque de, irse de vacaciones tampoco es un privilegio pero no sí, es un
1: derecho, es un es, derecho. Este,
6: un, Claro, un de que siempre han podido acceder a ese derecho y otros grupos que no lo podían acceder que no podían no tenían esa posibilidad entonces se enmarca dentro de esa visión ¿no? de que eh, todos tienen que tener o todos tenemos que tener ese nuevo derecho creo que por eso digo el hecho de solo de caminar por ese lugar te, te ya te llama a la reflexión de decir por qué semejante complejo, al lado de una ciudad tan importante como es eh, Mar del Plata, eh, en un lugar tan este, pintoresco como es la costa de, de, de Chapalmalá, esos acantilados, esas playas tan este tan lindas, este, bueno, tiene que ver con algo, ¿no? Tiene que ver con, un, con una visión de estratégica, por un lado, para darle desarrollo y de darle dignidad también a un cierto sector que siempre estuvo postergado, que había estado postergado. Y más, más aún teniendo en cuenta que esas tierras pertenecían originalmente a la familia Martínez de Oz.
1: Sí, eso es tremendo. También ahí,
6: tenés, ahí también tenés otro, otra cuestión más ¿no? que tiene mucho que ver, fueron expropiadas obviamente la y, sí, el, ese sí. sector, de la familia Martínez de Oz, que había sido propietaria de eso durante muchísimo tiempo. ¿no?
1: Claro, en realidad fueron devueltas al Estado, porque son fondos claro. de estancia que eh, toda la costa es de, es de la nación, no es de, no es de privados. Así que claro. este, fueron, este, hay una palabra exacta que dice que fueron devueltas al Estado, ¿no? Claro, este, claro, no es que, claro, no es, claro, no es claro, que claro. se las sacaron. Este, uh -huh. eh, sí, son, eh, en realidad, Chapalmalal son 600 hectáreas, de las cuales 165 componen el complejo de unidades turísticas Chapalmalal. Es impresionante uh -huh. también que, le, que esos edificios estén en pie después de tanta desidia de, de algunos gobiernos como el último, ¿no? Este, uh -huh. sí, entre el 15 y el 19 que usaron vos lo decís en tus videos de tu canal eso lo vamos a dejar para uh -huh. el final para que para que pases todas tus redes este, uh -huh. pero vos lo decís clarito este, fue utilizado por gendarmería así que este, claro. sí. y, y hoy uno ve cómo, cómo la gente lo disfruta este, es estratégico todo el paisajismo que hay los pequeños bosques que hay este, el uh -huh. declarar los patrimonio patrimonio histórico eh, eh, es, es muy importante es muy importante y yo creo que lo están pudiendo volver a no los están restaurando pero bueno los están poniendo en valor de alguna manera este precisamente porque estaban bien hechos
6: yo creo que sí porque son muchos años han resistido eh, en pie al paso del tiempo de manera muy bien yo también estuve en los complejos de, en el complejo del embalse hace unos años uh -huh. y realmente uno ve esa, esa madera esa termina, esas terminaciones eh, realmente muy 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 bien hecho no con unos materiales que se aplicaban a, a, la, a las construcciones de alta categoría eh, por eso es que han resistido sí totalmente totalmente es decir se le ponía a disposición de aquel que tenía escasos recursos un un este un edificio que estaba a la altura de cualquier edificio de, de que podía acceder otro otro grupo social sí según Eso me parece una, una, una cuestión de, 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 de igualdad muy muy interesante
1: según pude ver en los cursos de la comisión nacional de monumentos es pintoresquismo californiano son chalets Ajá. De estilo californiano, de primera, con muros blancos, con, paredes, con, te, con tejas coloniales y con, con grandes estructuras en madera. fíjate que uh -huh. eh, estuvimos al lado de eso y eran tremendamente voluminosos, ¿no? con, con techos sí, altos, sí, sí, con, sí. Con, 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 que te daban una sensación de estar en una especie de palacio, no un lugar,
2: uh -huh. eh, lógicamente, sí, con el sí, paso totalmente. del
1: tiempo y con el deterioro del no haberlo mantenido durante varios momentos de la historia argentina. Pero bueno. Claro, claro pero se están recuperando. Escúchame, fuiste uh -huh. a otros lados en este último viaje. ¿Diste una vuelta de 2.000 sí. kilómetros o fuiste a más lugares?
6: Claro, ese, ese a peor de 1.000 kilómetros desde que salí de acá de Pergamino. Eh, bueno, obviamente que cuando uno recorre de hacia la costa mucho no hay, <ríe> mucho no hay digamos, desde el punto de vista turístico más este, masivo, ¿no? Pero sí hay, hay mucho por ver, ya uh -huh. o sea, propio saliendo de pergamino, San Antonio de Areco y demás, hay lugares para visitar desde el punto de vista del turismo, uh -huh. pero a veces los pasa de largo. Y el otro viaje puntualmente por la costa arrancó en lo que es Punta Raza ah, que, que es ahí donde se une, digamos, a, a, el río, el río de la Plata con el, con sí. el, con el océano Atlántico. Nosotros fuimos, allá, fuimos a San Clemente del Tuyú sí. y de ahí subimos hasta Punta Raza. Bueno, estuvimos ahí una tarde este, conociendo el lugar, era un lugar muy interesante para, para conocerlo. Este, y de ahí, bueno, podemos decir que empezamos a bajar hacia el sur por toda la costa con, eh, recorriendo todos los la mayor cantidad de, de lugares balnearios y turísticos que pudiéramos en el, en el tiempo que teníamos, que era alrededor de 15 días, y llegamos hasta, eh, hasta Miramar, y bueno ese fue todo el recorrido que hicimos estuvimos en, 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 en las Toninas estuvimos en el en Mar de Cobo en, en Santa Clara del Mar en, interesante también eh, eh, fenómeno natural que se da ahí con la un sistema que se llama del albúfera no que sale una hay una laguna que se une con el mar también este muy interesante lugar
1: ahí en Santa bueno, Clara que, en Mar de Cobo
6: en Santa Clara, en Santa Clara mirá, del Mar está. Mirá. Y el Mar de Cobo, muy interesante también la, de la conservación del bosque que están haciendo y cómo se está armando esa, ese, ese lugar realmente muy 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 pintoresco, muy lindo. Y después, bueno, lo que, lo que este, sí descubrimos, o para, para nosotros que no, no habíamos visto, a veces uno eh, va siempre a un lugar turístico muy grande como Mar del Plata y, y bueno, te quedas con que el mar es eso. Pero hay lugares de, de, de la costa que son muy, muy... Este, muy tranquilos para aquellos que quieren descansar, muy lindos desde el punto de vista del paisaje. este Así que fue un viaje muy interesante recorriendo toda la costa hasta, bueno, hasta donde llegamos, ¿no? Nos queda pendiente desde ahí para abajo este todo lo que es el, la parte sur de la provincia de Buenos Aires, que también hay muy muy Sí,
1: es lugares. muy lindo, sí, es muy lindo. Uh -huh. Muy, muy lindo. Faltan caminos sí, sí, sí. en algunos tramos porque claro, después sí. de Mar del Sur tenés que alejarte de la costa y tenés que ir a a la ruta a 88 Necochea. y claro, y terminás en Ecochea y volvés uh -huh. a salir a la costa en Ecochea, pero después te tenés que volver a meter para ir a Tres Arroyos, porque no, claro. no tenés caminos y salís a, a todo lo que es Reta, eh, Montehermoso, Pehuenco que es muy lindo, muy, muy, muy lindo. La verdad, a mí me fascina uh -huh. toda esa parte de la, de la costa.
6: Sí, eso nos queda pendiente para un próximo viaje, por ahí será el verano próximo. Porque seguramente durante el año vamos a hacer algún otro viaje para el lado digamos del, más al interior, Córdoba, San Luis, Catamarca, La Rioja, y vamos a dejar para el verano en la parte de la costa. ¿no?
1: sí no te queda Además, mucho este, tiempo, ¿Eh? con todas las actividades no, que tenés
6: no, bueno, pero en enero uno ya sabe que enero es para viajar, claro, eh, digamos enero al viaje, claro. Este, bueno, y nosotros no, 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 por ahí no nos vamos de vacaciones, vamos de viaje.
2: Ah, es bueno. distinto,
6: ¿viste? Porque uno de vacaciones te vas a sentar en la playa y te pone a leer un libro o algo, no sé. Pero de irse de viaje creo que tiene otra... Ya disfrutás del viaje desde que arrancás, ¿viste? No, arrancás sí, el viaje sí. de tu casa y ya está, ya está de viaje. Este, y hasta que volvés.
1: Nosotros este, decimos que es altamente enriquecedor viajar y conocer gente y lugares... Y, y la gente del lugar, más aún, nosotros nos conocimos uh -huh. ninguno de los dos éramos del lugar, pero claro. hablar, hablar con la gente, yo me traje, vos también te habrás llevado todos los contactos, este, tenemos uh -huh. un contacto en común también este, de un señor ministro, este, sí, sí, por pero, claro. pero me traje toda la, la gente de, de ahí, de, de la intendencia, viste incluso el, uh -huh. el servicio eh, tercerizado que hay, bueno, porque está... está está bajo un servicio tercerizado todo lo que es este la comida, la limpieza y el mantenimiento, este, y me traje el dato de la persona que, que se encarga de eso, como para ver si en algún momento podemos tener alguna charla, ¿no? Claro, este, claro, claro, claro. Así que, bueno, contame contame de tu canal El Pregón del Sur.
6: Bueno, eh, yo hace eso arrancó en un proyecto que arrancó en el 2018, como con la idea de difundir esta visión de la historia que te estoy contando, ¿no? Eh, eh, personajes por ahí poco conocidos o, o olvidados por la historia oficial.
2: Ajá.
6: Y también que sirva como una herramienta para... Me serviera como una herramienta a mí en mis clases para poder enseñarlo en la escuela o mandárselo por mensaje a los chicos de la escuela y demás. Claro. Entonces, hacer videos cortos, videos de 5 o 10 minutos para mandárselo a los, a los chicos. Y pasó que con la pandemia se expandió. se claro. Expandió mucho. Este, y porque claro todos buscaban materiales para sus clases y demás entonces bueno y este es un canal de historia pero que tiene eh, no solamente es de historia sino que es de historia y lugares históricos claro. entonces eh, si voy a un lugar que tiene una historia interesante para contar eh, lo pongo en el en el canal como en este caso Chapangalal que yo bueno hay un video subido el último que subí hace unos días,
2: sí,
1: lo
6: sobre, sobre Chapanoral, un recorrido sencillo, o sea, contando algunas cuestiones históricas y, y, y mostrando cómo está actualmente. Porque ya tengo varios yo hace varios años que voy a Chapanoral, claro. la primera vez fue en el 2009, de eso no tengo registro porque todavía no,
1: no, te no hacía
6: esto de filmar, pero ya después del 2009 en adelante, bueno, volví a ir en el 2016, fui en el 2017, en el 2018 y en el 2019, y después, bueno, durante la pandemia no fui y volví ahora. Eh, siempre voy en el marco de lo que es Jóvenes y Memoria, que es un proyecto que se hace ahí, con chicos de la escuela secundaria de la provincia. Y bueno, siempre tomo registro. Entonces hay varios videos subidos. Y el, uno de los que había subido último era del Hotel 4. Eh, yo estuve alojado ahí y ahora está en reparación.
2: Claro. Entonces me
6: llamó mucho la atención eso, lo están reparando. Sí. Eh, otra vez estuve en el Hotel 2, otra vez estuve en el Hotel 8 y así. Bueno, así que los conozco casi todos, este a los hoteles menos los que han estado siempre cerrados que son el 3, creo que el de el niños 9. claro el 3 ese estuvo siempre cerrado desde sí, sí. que yo conozco estuvo siempre cerrado y después bueno este también hay videos sobre el museo del de, museo de Baberón que está ahí mismo en el hotel número cinco sí. que es donde vos decías que estuvo gendarmería durante la gestión del gobierno durante... sí sí Justamente pusieron gendarmería en el hotel donde está el museo. O sea, también es toda una psicología, viste, que las sí, cosas sí. no son casualidades. No, no, por no. Hechas por algo. No, no, no. Entonces, bueno, tengo la idea, y la idea fue esta, ¿no? Mostrar lugares históricos eh, de la Argentina y, eh, y, y directamente historia, ¿no? Yo, hay videos sobre historia de, de la Revolución de Mayo, sobre historia de, la, de, de todo el siglo XIX que son para la escuela secundaria, bueno, el, el canal lo encuentran en, en YouTube como El Pregón del Sur.
1: Así el Pregón como del se Sur. Llama. El Pregón claro, del Sur está tiene, en YouTube.
6: Está ¿Y? en YouTube. Y así es así también tiene un Facebook y un Instagram, pero más, más, mayoritariamente está en YouTube. Mm. Y, y bueno, hay más de 100 videos subidos en ese canal. Y actualmente tiene 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 una cierta cantidad importante. Tiene más de un millón de visualizaciones a, a, al, al día de hoy.
1: Ah, fuerte, Así bien. Que bueno, bien.
6: Este, bueno, yo vi el que,
1: de el de Chapalmalal es cuestión, ¿no? y está bien que, uh -huh. que no lo hagas muy complejo, porque ¿no te pasó que hablar con la gente y mucha gente decía que no conocía el complejo?
6: Sí, 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 totalmente.
1: Pero que totalmente. no tenía ni idea de su existencia.
6: No, al día de hoy es increíble que, que desde la década del 40 para acá... Y hay mucha gente, incluso de acá yo hablo con mucha gente, no, no no sabe lo que es, no no conoce. De hecho yo hasta el año 2009 no lo conocía.
1: Te voy a decir Pero algo más, la... te voy a decir algo más. Esta mañana, viste, a mí me llegan al teléfono como siempre los titulares por medio de Google, qué sé yo. Y uh -huh. un titular de, de La Nación, este, después te lo voy a compartir, habla de, del desarrollo turístico de Chapalmalal. Y nombra Ajá. a todos los lugares privados y no nombra el, las unidades turísticas.
6: Bueno, pero es la nación.
1: <risa>
6: Obviamente hay una, una, una clara intención de ocultar lo que hace el Estado, y... que, en este caso el Estado de, de este signo político. ¿no? Claro. Pero claro, este sí, yo hasta el año 2009 que fui ahí por un proyecto que era Pedagogía de la Memoria, se llamaba, que era de la Dirección de Educación Superior donde yo trabajaba, Sí. Eh, fuimos ahí con, con estudiantes de los institutos terciarios de la provincia Y realmente quedé impactado por, con lo que era ese complejo Me acuerdo que fui en micro
2: mm. este,
6: hasta Miramar Y desde ahí de Miramar tomamos un pequeño ómnibus hasta hasta el complejo mm. Y cuando vi eso, yo ¿esto qué es? ¿De dónde salió? me Parecía de, parecía de película, ¿no? Porque nunca lo había, es de película. Nunca había visto ni siquiera en foto Es de ni película, ni
1: es de película Te voy a mandar unas vistas aéreas que tengo Que no son mías, uh -huh. pero están muy buenas muy, muy buenas, y ahí tomás dimensión del lugar. Sí, es tremendo, sí, sí, sí. Te, sí, es te, te puedo asegurar. ¿Y eh, la radio, eh, la posta del pre, de pergamino?
6: Bueno, la radio es una radio comunitaria que desde el año 2000, 2015 este, gestionamos con un grupo de compañeros y compañeras, y bueno, está, está al aire con todas las vicisitudes que, 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 que la comunicación comunitaria este, atraviesan en el país, ¿no? Las dificultades económicas, dificultades técnicas que son propias de, de, de la comunicación eh, no comercial, digamos, ¿no? De alguna manera, porque eso no, no es una comunicación comercial, no, 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 tenemos esa intención, sino que es de llevar un mensaje este, propio a, a, a la gente, ¿no? Es la única radio, la única radio eh, que no es comercial desde de la ciudad. Ah, Entonces, bueno, eso bueno, se Pone en un lugar. En un lugar como Pergamino, que tiene más de 40 emisoras de radio FM, eh, grandes Mirá. medios de comunicación de AM, tiene diarios, este bueno y desde canales de televisión y demás, bueno y, y que una radio comunitaria somos la única que hay en la... ¿Salen en la por, por internet
1: nosotros, o salen por dial?
6: Salimos por los dos lugares, por ah, el, mira. en el, en el 101.7 al aire, que abarcamos alrededor de 50 kilómetros, y este, en, el, en el en internet también, la buscan como Radio de la Posta Pergamino y está ahí al aire.
1: Ah, buenísimo, también. buenísimo. Este,
6: actualmente ponemos algunos programas enlatados que tenemos que de la Secretaría de Cultura de Nación y algunos programas pro, eh, producidos eh, por compañeros y compañeras de la radio y bueno, y ahí la vamos la vamos piloteando este, en el día a día. Así
1: Muy que, bueno. Bueno, es
6: un,
1: bueno, Fabián... Una, una linda... Esta es la primera de varias comunicaciones que vamos a tener. Bueno, este, bueno, bueno. espero que sigamos en contacto, calculo que sí, en bueno, algún momento me acercaré no? a Pergamino también. Dale, ah, sí. Así. Cuando
6: yo tenga el, seguramente vamos a iniciar algún programa en Radio La Posta y ahí seguramente vamos dale. a estar en contacto.
1: Dale, Va dale, dale, dale. Vista. Dale, buenísimo. Sí. Bueno, el tema como, como no me lo definiste, te lo elegí yo. Este, ah, bueno. Y te elegí uno de la Adelio Valdés, medio de enamorado, viste, como el día de los sí, enamorados. Sí, 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 Están todos con eso sí, ahora. Sí, sí, este, para sí. qué le, para qué le vamos a esquivar este el tema. Así que, eh, Fabián, un gustazo conocerte, compartir ese lugar con vos, que sabés de historia, y estamos del mismo lado de la mecha, como digo yo. Este, uh -huh. Así que te mando un abrazo grande. Gracias por, por, por la entrevista. Este, uh -huh. Bueno, no hay problema.
6: Y, estamos,
1: y estamos en contacto.
6: Dale, che. Yes. Dale un abrazo grande para vos, para todos los que están ahí en la radio y para toda la, la audiencia... Que, que, que seguramente está, está escuchando, así que Muchas mando gracias. un abrazo a todos. Muchas
5: Solo fue mentira
1: con todos esos momentos yeah.
0: Nos trasladamos a un punto de nuestro país, con un pie en el destino. La aventura vale la pena siempre.
1: Bueno, y nos tomamos un avioncito o, o manejamos indefinidamente y hacemos 3.000 kilómetros por la Ruta 3 y nos dirigimos a Ushuaia, eh, el, eh, el sur más sur de, de América y, y de nuestro país y ahí nos encontramos con un amigo Gabriel Caramanián, climatólogo y meteorólogo. Hola Gaby, ¿cómo estás?
4: Hola Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿todo bien?
4: Sí, 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 disfrutando la fresca que
1: ustedes no tienen. <risa> ah, ¿está fresco ahí? Mirá, contame, contame, ¿qué, qué, qué pasa que, que está fresco?
4: No, nada, te imaginarás que nosotros, este, en general, el verano es bastante fresco también. Pero la verdad que estos días, a partir de ayer, hoy, este, y esperemos que mañana también, eh, ingresó bastante aire frío, y bueno, y la con la particularidad de que hubo algunas precipitaciones y ya ne, cayó algo de nieve en las montañas. Pero así que con temperaturas bastante más frescas para el periodo estival que la que solemos tener, ¿no?
1: Pero decime una cosa, durante enero y febrero, ¿no?, eh, o durante el mes de enero vamos a poner vamos a, vamos a hacer un corte en enero solo sí. cuál es la temperatura máxima que ustedes tuvieron o que tiene? Eh, mira,
4: eh, en términos eh, históricos eh, no tengo el dato exacto pero muy cercano a 28 o 29 grados eh, ese es el histórico, digamos. Cuando se calcula, cuando se la máxima medida históricamente en la zona de Ushuaia estuvo en torno a los 28 o 29. No tengo el dato exacto, te quiero repetir, que se puede buscar.
1: No, está bien. Está Pero bien. en
4: general los promedios de temperatura máxima en enero acá pueden andar entre 14 y 16 grados. Eh, promedio, hay días que podés tener 18, 19 y hay días que tenés 12. Pero la verdad que tanto ayer como hoy, las temperaturas fueron un poquito más frescas y las máximas no llegaron a, a valores de 9 grados, 8, así que estuvimos con un poquito más de aire frío.
1: Ahora, te hago una pregunta desde mi desconocimiento absoluto. Los 15 grados donde estás vos, ¿son los mismos 15 grados donde estoy yo?
4: Buena pregunta, porque vos sabés que desde el punto de vista de la temperatura no te puedo decir otra cosa que son los mismos. Okay. Es evidentemente los 15 grados. Lo que pasa que nosotros, el hecho de tener 15 grados, y generalmente si se te combina con muy poco viento, es una jornada muy eh, espléndida, te diría, para la zona de Ushuaia, donde vas a ver mucha gente en remera, Vas a ver mucha gente con pantalón corto uh -huh. y por supuesto que vos me dirás, claro, pero hay 15 grados y 15 grados en Buenos Aires nadie anda ni con remera ni con pantalón corto. No. Bueno, ahí está la, la diferencia. Eh, quizás hace que uno con los años 15 grados lo, lo sienta como una temperatura para ustedes de 23 o 24 grados pero siguen siendo 15 grados en todos lados.
1: Ah, tiene que ver con, con el tiempo que, que estás... Como que el cuerpo se aclimata al claro, lugar donde vivís. como que
4: se aclimata, sí, 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 es así. Ya te digo, a veces hay 15 grados con sol y poco viento y la verdad que es una jornada espléndida en estas zonas. Pero claro, tampoco son todos los días así, ¿no? Porque a lo mejor tenés 15 grados pero tenés viento o tenés 15 grados y, tenés, y, y está nublado. Entonces, claro, esos 15 grados... Eh, no se disfrutan como tal. Ahora, si está si si despejado y no hay viento, olvídate, es una jornada como cualquiera de ustedes con 25 grados y despejado.
1: Está bien, ¿y ustedes tienen periodo de lluvia ya fijos eh, anuales? O, o... El,
4: el régimen de precipitaciones en, en Ushuaia en particular es eh, no tiene estación seca ni estación húmeda, es, es un régimen de precipitaciones que se da a lo largo de todo el año, casi te diría en forma pareja. Puede haber algunos pequeños picos, pero en general es una precipitación continua a lo largo de todo el año, eh, con valores distribuidos mensualmente bastante parejitos. El total de precipitación, por ejemplo, para, para nosotros, para Ushuaia, anda más o menos en 600 milímetros al año. Para que vos te des una idea, 600 milímetros al año es lo que puede llover, bueno, no, Bahía Blanca puede tener 700, 800 milímetros, pero en general no es un valor alto de precipitación, si te pones a ver. Claro. Eh, Buenos Aires tiene alrededor de 1.100, 1.200 milímetros por año, por ejemplo.
1: Claro, claro, no, eh, eh, es, es, es diferente. Y decime, eh, ¿y el tema de la nieve tiene también, tiene sí un periodo de, a, anualizado?
4: Sí, la nieve está concentrada o sea, como el, el régimen de precipitaciones es a lo largo de todo el año, eso incluye las nevadas, ah.
1: generalmente
4: acá se concentran a partir de mayo y te diría que hasta septiembre claro. o sea, a partir de mayo se incrementan los días con, con, con esas precipitaciones que pasan a ser de lluvia a nieve y bueno, por supuesto que el máximo de días de precipitaciones con nieve, que, si mal no recuerdo que se ha dado en julio pero, pero sí, ese es el periodo de todas formas, no es una zona donde no se descarta que vos podés tener una nevada en enero o sea, la, la latitud en la que se Encuentra Ushuaia, hace que vos no estés libre de tener un evento de precipitación de nieve. De hecho, el pronóstico para mañana en Ushuaia está dando la probabilidad de chaparrones de nieve.
1: Ah, mira. Y estamos en febrero.
4: Y estamos en febrero, exactamente. Pero bueno, es lo que te decía, justo está entrando aire bastante frío. El día de mañana es el día eh, más frío de lo que esperamos en esta semana. Aire frío que después van a recibir ustedes eh, en la zona central para lo que es el día jueves, creo que es jueves y viernes donde baja bastante la temperatura uh, en la zona de Buenos Aires. Justo el fin de largo o es. Sea, Menos ¿sí pasa por acá y por supuesto que modificado y calentado va a llegar a la zona central del país recién lo que sería el día jueves.
1: ¿Vos decís que eh? el fin de largo vas a va a estar fresca?
4: En la zona central, lo que se va a notar es el descenso de temperaturas. No sé si fresco, porque a, la, a ver qué es fresco, 26 20 grados, 27 grados. Y sí, se va a notar, va a llegar a esos valores para la zona de Buenos Aires. Mirá. Pero ya te digo, eh, después del día jueves, eso ustedes lo van a notar. Jueves, viernes, ahí van a notar el descenso de las temperaturas. O y sea, este otro, que ese, los, los ese ya lo están dando.
1: Ah, sí, ese descenso de ahí tarda dos días en llegar acá.
4: Exactamente, exactamente, es un frente frío que tiene una trayectoria sur-norte bastante marcada, lo que va a hacer es que descienda la temperatura en gran parte del país. Primero nos toca a nosotros, <ríe> y después le llegará a ustedes dos días después.
1: Bueno, decime, para, para, para redondear, como habitante, ¿eh? no te digo como técnico en turismo, porque no lo sos, lo tuyo es la meteorología, pero como habitante, ¿cómo viste la movida turística hasta acá?
4: Uy, uh, impresionante.
1: Eh, así? ¿Ah, sí,
4: sí mu mucha, 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 mucho turismo. Si bien yo estuve algunos días en el centro del país por mis propias vacaciones, hubo mucho turismo en esta zona. Te puedo decir que se, por las calles se ve mucha gente, muchos cruceros. Eh, la llegada de cruceros este año fue muy importante, por lo menos a la vista del habitante, como sí, vos decís. Sí, sí, Tengo sí. el dato exacto de cuántos ingresaron. No, no, está o... bien, está bien. Pero, pero... pero es mucho, mucho turismo, especialmente de cruceros. O
1: sea, local y extranjero, de los dos.
4: Sí, local y extranjero, sí. Eh, sí, sí, tanto nacional como, como extranjero.
1: Bueno, Gaby, te dejo tranquilo, te agradezco tu tiempo, gracias por darnos, para nosotros contactar el país es muy importante y contactar Ushuaia, que todavía no la visité nunca, te imaginas que para mí es, <ríe> este, en algún momento nos vamos a ver ahí.
4: Ya, sabes que estás invitado, nada más tenés que avisarme.
1: Bueno, dale, dale. Te mando un abrazo grande y gracias.
4: Dale, igualmente para ustedes. Hasta luego. Quiero volverme en tus brazos, que no quiero entre tú y yo un espacio.
5: Se ve
1: Bueno, y para el cierre de este programa, número 28, del 14 de febrero, tengo en mis manos, tengo en mi poder el libro Terror en Montermoso, de Santiago Berciano. Es un escritor y artesano nacido en Bahía Blanca, en Bahía Blanca como Ginobili, como Abel Pintos, como Alfio Basile, como Radagast. Pero Santiago, hace 10 años que vive en Montermoso y escribe historias de terror alrededor de la historia funda fundacional de Montermoso. Lo pueden buscar en Instagram como Terror en Montermoso. Acuérdense, eh, de Santiago Beresiano. Muy interesante, estuve charlando con él y en algún momento vamos a charlar por acá, por, por, con, por teléfono, con, el, con la radio. Así que, este bueno, nos veremos la semana que viene. Este, Espero que anden bien. Si querés poner, poner la, la cortinita de cierre sin sacarme. Este, bueno, ya están abiertas las inscripciones de, de la Uni Universidad Nacional de Avellaneda. Eh, todas las carreras están disponibles. No se pierdan la oportunidad de estudiar. Y menos en una universidad pública como la Universidad Nacional de Avellaneda. Les mando un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Marcos, todo tuyo.
5: Depende de luz.